3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 2 minutos tiempo del Centro de México. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este lunes 29 de junio del 2020. Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, desde donde estamos transmitiendo en vivo por las frecuencias de El Heraldo Radio. También en Guadalajara, Jalisco nos escuchan allá por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También pues un saludo y un agradecimiento a las emisoras que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana y del sur de los Estados Unidos también. Y a quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Ahí está el streaming de lo que está sucediendo en la cabina de El Heraldo Radio. Vamos a entrar a la información. Bueno, iniciamos como todos los días, usted sabe, nos gusta iniciar el programa con un poco de música. Y esta semana vamos a estar escuchando canciones para celebrar la fiesta de la música que surgió en Francia en 1982 y que marca el inicio del verano, el verano. Que bueno, ya no se siente ni siquiera como verano, ¿verdad? Porque pues este asunto del confinamiento y del aislamiento. Pero esta canción es de Aerosmith y se llama Let the Music Do the Talking. Así que iniciamos con un poco de música y ahora sí le entramos a la información. Vamos a hablar como todos los días en breve con Roberto Aguilar, nuestro analista experto en temas de mercados financieros y economía internacional. Pues nos va a hablar de... Eh, pues este asunto de la pandemia que sigue preocupando a los inversionistas a los mercados, eh, el asunto de los rebrotes, la reapertura económica en Estados Unidos que disparó una nueva ola de contagios eh, y bueno pues otras cosas que tienen que ver con lo doméstico con México, por ejemplo Interjet que ayer anunció una capitalización, ¿de qué se trata esto? Bueno, vamos a entrarle al tema con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Gabriel Aguirre Marín, presidente del Comité de Estrategia Pública de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México, precisamente sobre esta reactivación, el cambio del semáforo rojo a semáforo naranja a partir de hoy aquí en la Ciudad de México, la reapertura de algunos negocios como los restaurantes al 30% de su capacidad. En fin, vamos a entrar en ese tema, vamos a platicar también con Gloria Herrera, corresponsal en Puerto Vallarta, precisamente sobre este asunto de las medidas sanitarias en algunos restaurantes de esta ciudad de Jalisco y platicaremos con Francisco Quiroga también subsecretario de minería de la Secretaría de Economía que está cumpliendo casi un mes de la reactivación de, de pues actividades de este sector del sector minero que desde el primero de junio ya está operando cómo va cómo va el negocio y la industria minera que es muy importante por ejemplo, en el tema de la generación de los empleos. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Se va a poner bueno, es inicio de semana, es lunes, hay que amanecer bien informados. Y yo le dejo ahora el resumen de las noticias más importantes con los que usted tiene que amanecer justo este lunes 29 de junio. Lo tiene Jesús Espinosa.
2: El resumen...
4: Fondo Monetario Internacional considera que en la entrada en operación del Tratado México-Estados Unidos y Canadá y el reajuste de las cadenas de valor van a compensar en los próximos dos años la pérdida de confianza e incertidumbre que están gravitando sobre la contracción de la inversión en México, así como el gran choque económico del COVID-19. El presidente Andrés Manuel López Obrador pronosticó que en el mes de julio se detendrá la pérdida de empleos derivada de la crisis por la pandemia del coronavirus.
5: Si no hay aumento se va a mantener, es decir, vamos a mantener 19 millones 500 mil trabajadores inscritos en el seguro social, pero ya vamos a detener eh, la caída y si no aumentamos repito, aunque sea poco en julio para agosto sí, y hacia adelante, hacia, hacia fin de año. En la economía eh, formal.
4: El sueldo neto del presidente Andrés Manuel López Obrador pasará a 108.656 pesos mensuales a 111.990 pesos, lo que se traduce en un aumento de 3.334 pesos. Esto luego de la aprobación en la Cámara de Diputados del Presupuesto de Egresos de la Federación 2020. De acuerdo con información del Consejo Coordinador Empresarial, se han presentado 172 solicitudes de amparo por parte de participantes del sector eléctrico ante el Poder Judicial por las últimas acciones del gobierno federal en materia energética. Hay ya 150 juicios en proceso del total de solicitudes. Luego de que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, se puso en aislamiento preventivo después de que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dio positivo a COVID-19, la funcionaria informó este sábado que dio negativo en la prueba para detectar el virus.
2: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio el Editorial
3: Y bueno, pues, aunque nosotros amanecemos muy alegres y con mucha eh, buena energía para transmitirle a usted, pues la verdad es que las cosas en el país no están, no están muy bien, no están muy alegres. Tenemos estos casi 27 mil decesos confirmados eh, y registrados oficialmente por la Secretaría de Salud. Eh, consecuencia del de COVID-19 200, casi 217 mil contagios acumulados, confirmados de COVID-19 y bueno, pues estamos en uno de los puntos más altos, no se sabe, no se pues, eh, puede vislumbrar con claridad cuál es el fin o cuándo se va a achatar o a planar la curva es decir que cuando van a reducirse va a estar controlada de alguna manera la epidemia para que pues se eh, podamos tener más confianza y más certeza. La verdad es que no está así en México las cosas y en, las, en el terreno económico tampoco. Este dato que publicó el fin de semana, bueno, finales de la semana pasada, el INEGI con respecto al IGAE que cayó casi 20% a tasa anual en abril. Eh, tenemos el dato también de exportaciones de México que se desplomaron 56.7% a tasa interanual en el mes de mayo, la peor caída en los registros actuales eh, que difunde en línea el Banco de México desde 1993. Esto eh, se suma eh, pues a estas malas eh, señales, estos malos pronósticos de organismos como el Fondo Monetario Internacional que prevén que la economía mexicana se va a desplomar 10.5% en el 2020. Uno de los temas que pues, eh, son la esperanza del gobierno federal, y fíjense que ya ha venido a menos esa esperanza, es el Temec que entra en funcionamiento, en operación a partir del primero de julio, es decir, en un par de días, y que, eh, bueno, pues eh, el gobierno federal, el presidente y el mismo secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues estaban muy esperanzados de que esto iba a ser pues, el, eh, lo que va a jalar hacia arriba a la economía mexicana en la recuperación. Pero pues no se ve... El mismo jueves que platicamos aquí con el secretario de Hacienda, él nos decía que iba a tardar, que ese es un asunto que sí es importante para México, para la reactivación de muchas industrias que son exportadoras eh, o, que, o, o que pues importa, importan productos y que a través de este nuevo acuerdo comercial podrían verse beneficiados. pero no va a ser en el corto plazo. Y lo dice Alejandro Werner también, quien despacha en el Fondo Monetario Internacional, y dice que el Temec no va a compensar la pérdida de confianza en los próximos dos años. Así como lo ve. Ese es un asunto también. La pérdida de confianza de los inversionistas, de los empresarios, de los empresarios locales, de los empresarios extranjeros porque le están cambiando las reglas del juego. Parece que no hay un estado de derecho que proteja las inversiones, las decisiones de inversión, los contratos que ya se firmaron, sobre todo en el sector energético. Pero haber ha pasado con esta planta de Constellation Brands, se acuerdan, Baja California, que la cancelaron con una consulta patito popular populachera o no sé cómo decirle pero, pero bueno pues así se canceló de esa manera ya ni digamos el aeropuerto y muchos otros asuntos en el sector energético particularmente pero ay dios con este asunto de la confianza la verdad es que no sé qué vamos a hacer como diría el clásico a dónde vamos a parar usted qué opina escríbame a mi cuenta de twitter arroba mario mal a la cuenta arroba heraldo de méxico son las 6 con 11 minutos vámonos con los mercados economía y mercados Roberto Aguilar ya llegó a la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido
6: Robert, ¿cómo estás? Buen lunes. ¿Qué tal, Mario? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que el, la agencia Reuters hizo una estimación muy interesante, por cierto, de, de estas cifras de los decesos en el mundo por el tema del coronavirus en lo que va de, de junio. Y bueno, pues esto, para empezar, el número de decesos ya llegó a 500 mil, a medio millón según las estimaciones, y detallan que este mes más de 4.700 personas murieron cada 24 horas, o sea, cada 18 segundos habrá un deceso por una por la pandemia que parece resurgir en algunos países, mientras que en otras regiones todavía están pues eh, lidiando con la primera ola de enfermedades, como es el caso de México, una cuarta parte de, todas las, eh, de todos los decesos han sido en Estados Unidos, y el número de casos en Latinoamérica, Mario, ya superó a los diagnosticados en Europa lo que ubica a la región como la segunda más afectada después de América del Norte. Y ahí estamos en esa lista junto con Brasil. Y bueno, ayer California ordenó el cierre de algunos bares en momentos en que una docena de estados de Estados Unidos enfrentan un mayor número de casos desde el comienzo de la pandemia. La orden abarca bares de siete condados, entre ellos Los Ángeles, y es el primer gran retroceso en los esfuerzos por reactivar la economía en el estado más poblado justamente de Estados Unidos. El viernes, Texas y Florida ordenaron el cierre de todos los bares. Y bueno, pues es que el sábado, también por tercer día consecutivo, el número de casos diarios confirmados en Estados Unidos aumentó en más de 40 mil, uno de los mayores rebrotes ya en el mundo registrado. Así está en la situación en Estados Unidos. Y bueno, pues sí, pareciera que ya es muy clara esta, este freno este revés a la apertura de eh, las actividades y yo creo que esto va a ser una constante en todos los países Mario, espero que en México se hayan tomado o se puedan tomar anticipadamente las medidas aunque la verdad este yo creo que no hay mucha efusividad en las personas de salir a la calle ya desde ayer y desde que se anunció el viernes el cambio de semáforo, bueno, pues vi yo, por lo menos vi, noté un poco más de actividad en las calles. El Banco Central de China dijo que el crecimiento económico se enfrenta a retos derivados de la pandemia mundial a pesar de las señales de mejora debido a la repertura de la actividad. Esto lo dijo el Banco Popular de China. Anticipó que va a continuar orientando las tasas de interés de los préstamos a la baja, aprovechando todo el potencial de las reformas y fortalecer el apoyo financiero a las pequeñas y medianas empresas y también a las compañías privadas. Y bueno, también un tema de China. Fíjate, se dio a conocer un dato interesante el de las ganancias de las empresas industriales en mayo, que aumentaron por vez primera en seis meses, lo que sugiere que la recuperación económica justamente del país asiático está ganando empuje y mejorando las perspectivas de inversión en la industria de fabricación y el empleo. Se trata de la mayor alza mensual desde marzo de 2019, y bueno, pues de acuerdo con el Fondo, Fondo Monetario Internacional China, este año sería el único país que reportaría una tasa positiva con un crecimiento de 1%. Además, en el primer semestre, Mario, las empresas con sede en China, Yeah. No vendieron el equivalente en acciones a 32 mil millones de dólares esto es prácticamente el 50% de las ofertas mundiales que hay que decir que se bajaron, pero sin embargo llama mucho la atención esta participación de China el total para las empresas estadounidenses fue de apenas 15.800 mil millones de dólares, así las empresas chinas establecieron un récord y podría ser una señal de la reactivación de la economía pese a las tensas relaciones de Estados Unidos que por cierto están obligando a las empresas chinas a listarse en su propio país porque ya ahora les ponen más más trabas justamente para cotizar en mercados de Estados Unidos e incluso en los de Hong Kong. La eh, aerolínea Interjet dijo que en Julio va a restablecer vuelos y añadirá frecuencias de algunas de las principales ciudades de México, entre ellas Cancún, además de reiniciar la conexión en Dallas, San Antonio y Houston, como parte de un plan para reforzar sus operaciones. Ayer informó la compañía que justamente la incorporación de nuevos accionistas pues, le permitió pues una capitalización para renegociar, o más bien para retomar sus operaciones y también para liquidar algunos de los eh, pasivos que tiene pendientes, entre ellos con la autoridad fiscal. Otra nota interesante en este sentido es que pues eh, la compañía conservará los seis mil puestos de trabajo que tiene, esto gracias a un acuerdo con el sindicato y a las medidas tomadas con anterioridad. Sin duda una muy buena noticia también el tema de que se mantenga el empleo y bueno por la nota que dio la vuelta Mario el viernes fue la de Grupo Famsa que solicitó la protección del de de, capítulo de quiebras en Estados Unidos para negociar la reestructuración de sus bonos. Estos vencían el primero de junio. Grupo FAMSA, que opera una cadena de tiendas de departamento en Estados Unidos y también en México, dice que cuenta con el dinero suficiente para financiar sus operaciones. Y bueno, pero el tema es que ya está en un proceso previo en los tribunales. Hace unos días también Aeroméxico dijo que estaba analizando opciones para reestructurar sus compromisos financieros. Hay que decir que si una empresa llega, a esta situación, Mario, no quiere decir que ya esté quebrando, sino uh -huh. justamente piden este tiempo, esta, eh, este, este tiempo fuera para renegociar con los justamente sus acreedores y evitar precisamente que si sí lleguen a la quiebra. Y bueno, también la que actualizó sus datos fue el viernes al Fíjate que en, eh, debido a las a los cierres de sus eh, establecimientos, sus ventas cayeron 75% en abril y también en mayo las ventas con un ritmo de 67%. Complicado el escenario para la compañía Alcea. Y el tipo de cambio, Mario, en estos momentos se está cotizando en 23 pesos por dólar. Pero ya por ahí tocó el 23.05. Así es que nuestra moneda mexicana inicia la semana con un poco de presión uh -huh.
3: Ay, ¿qué, qué cosa lo que pasa con las empresas, porque sí, ya tienen esta suspensión de pagos o eh, este eh, capítulo once, ¿no? En los Estados Unidos, el caso de FAMSA, eh, tam está también por ahí Grupo Posadas. Grupo Posadas. ¿no? Y, y bueno, decías de Aeroméxico que finalmente ellos negaron que que estuvieran eh, pidiendo el concurso mercantil o el capítulo 11 allá en Estados Unidos, pero bueno, de que traen problemas, traen problemas. Este asunto de Interjet, Robert, ¿no detallan ahí cuánto cuánto es la capitalización? No nada,
6: detallan no detallan quiénes son los accionistas y sobre todo, Mario, yo creo que lo más relevante es si la familia alemán mantiene el control de la compañía, uh -huh. porque si hay una incorporación de nuevos accionistas... Pues obviamente se van a diluir. Hasta qué punto no lo sabemos, no han especificado, pero creo que el tema de que ya pudieran ir progresivamente reincorporando sus operaciones, al igual que otras aerolíneas en México, pues sin duda es una buena noticia. Esperamos que ya en los próximos días den a conocer los detalles de esta, eh, pues de esta capitalización y ver que pues puede reactivar justamente Internet, que para muchos ya pensaban que iba ya de salida, pero creo que uh -huh. ya viene el regreso de la compañía. Pues sí, muy raro que, que no hayan
3: eh, pues transparentado quiénes son los accionistas o cuánto recibió capitalización, y que, y que, bueno, porque además tienen muchas deudas, ¿no? Entonces, ¿Con ya me imagino, con el SAT, ni, ni más ni menos con el Exacto. SAT con los aeropuertos, con los arrendadores de aviones, en fin. Lo cierto es que eh, pues interesa perder una participación de mercado importante, y, y, hay una nota ahí en el CIO, eh, que está interesante. Habla de que pues eh, Interjet tiene una participación ahora de 3.8% en los vuelos domésticos, traía una cuota de más o menos 21% en mayo del año pasado y en este año pues con todo esta con este asunto de eh, de los de los cierres y del eh, pues, retraso ahí en, en los en las reaperturas, pues ahí perdió participación, la verdad es que ya está muy disminuida Interjet, ojalá la verdad porque dice además que no va a despedir empleados, pues que logre, logre mejorar su situación. En fin, pues muchas gracias, Roberto. Al Mario, muy buenos días. Roberto Aguilar, sígalo en Twitter, Roberto A.H. Son las
2: 6:19. Entrevista.
3: Está en la línea telefónica y, y me da gusto saludar a Ricardo Reyes Millán, él es CEO de Grupo Marfil eh, y nos va a platicar sobre distintas acciones que se están tomando precisamente por parte de las empresas para enfrentar esta pandemia del coronavirus y en lo que tiene que ver con, con el Grupo Marfil que encabeza. ¿Cómo te va Ricardo? Muy buenos días.
5: Hola Mario, muy bien, gracias. Yo sí Muy bien? bien,
3: gracias. Gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, a ver, danos rápido una pincelada de qué es, de quién es el grupo Marfil y también por lo que están haciendo para enfrentar este este asunto de la pandemia del COVID-19. Pues mira,
5: el Grupo Marfil es una, una empresa mexicana que se dedica a dar servicios médicos y atención hospitalaria en casa, buscando que los pacientes se puedan recuperar de mejor manera en en el calor de su hogar, pero con todas las facilidades médicas y hospitalarias como en un hospital de primer nivel. Y adicionalmente a esto tenemos una unidad médica de hemodiálisis en donde tenemos 20 posiciones y estamos dando hemodiálisis pues, a todos los pacientes que sufren de, de problemas renales. Uh -huh. en, en términos generales, eso es, a, eso es a lo que se dedica a Marfil.
3: Uh -huh. ¿Y cómo, cómo están con este asunto? Porque, a ver, se, se juntaron muchas cosas no y, y sobre todo pues la gente que tiene padecimientos crónicos o enfermedades eh, complicadas pues con un un choque como el que genera el coronavirus en el cuerpo en el organismo pues es mucho más complicado ustedes C ¿Cómo están en ese asunto? Eh, creo que es una ventaja que ofrezcan los servicios a, a los domicilios y todo eso, eh, sobre todo en este aislamiento social. Pero cuéntanos de, de eh, cómo han enfrentado esta pandemia. Ustedes como empresa, digamos, a nivel de negocio, pero también este asunto de que se juntaron pues muchas eh, eh, estas enfermedades eh, con, con el COVID-19. Pues mira, para nosotros, al igual que
5: toda la, la, la población, pues, ha sido difícil hemos tenido que redoblar los esfuerzos eh, de, de seguridad, de, de higiene eh, que tenemos en la, en la unidad, evidentemente eh, el problema de la gente que tiene este tipo de padecimientos eh, riñones, uh -huh. y que ya llega a un punto de pues entonces que su, su tratamiento se lo tiene que realizar eh, sí o sí, no hay forma de que no se movilice, entonces eh, lo que nosotros tratamos de hacer es eh, siempre seguir los protocolos de, de, de higiene, de seguridad, tanto para los pacientes como los familiares que están con los pacientes cuando se realizan el procedimiento. Te comento, este procedimiento más o menos dura cuatro horas que están conectados a los riñones
1: mecánicos,
5: sí. a las máquinas. Entonces, pues tenemos que tener también la, la seguridad para los, los familiares que, que acompañan a los, a los pacientes y pues para el propio trabajo, a los trabajadores que están con nosotros. Entonces, pues... Eh, somos una compañía que tenemos cuatro certificaciones en ISO, entonces seguimos procedimientos y estándares pues muy estrictos, que son los de la salud. Y bueno, pues lo que, que, nos ha, que nos ha motivado, que nos mantiene esto, pues uno es una labor social. Como te comentaba, uno de los objetivos fundamentales de Marfil es tratar al paciente como un ser humano, brindarle ese calor humano y, y de atención que se merecen y pues mantenerlos eh, con, con la mejor seguridad y mayor control que se pueda para, para que su tratamiento los mantenga eh, en buenas condiciones.
3: Uh -huh. Ahora tengo entendido, Ricardo, que eh, incluso han eh, hecho reducciones a los precios de los servicios eh, de hemodiálisis y todo esto para pues contribuir con, con este eh, asunto del tratamiento, se pone difícil el tema económico, y también han entregado ahí eh, varias eh, caretas de protección facial, geles antibacteriales a, a los servicios de salud pública
5: y sí, fíjate que, que, como te comento, uno de los objetivos de Marfil es eh, eh, tener siempre una labor social uh -huh. con, con, con la población eh, y en este caso pues, con, con la gente que se enferma. Y lo que hemos hecho es, uno, mantener los precios, que que ante toda esta situación, y, y tú lo sabes, eh, mantuvimos precios y generamos paquetes en donde tuvimos, de acuerdo a cierto número de, de, de hemodiálisis, Hacemos algún descuento o regalamos dos, dos sesiones y vamos haciendo ahí algunas algunas situaciones o cuando pacientes en particular, tú, lamentablemente, esta enfermedad pues ha trastocado no nada más el tema de la salud, sino pues el tema económico para las personas ha sido difícil. Entonces, bueno, pues lo que, lo que hacemos es cada caso lo tratamos, insisto, eh, nos gusta tratar a los pacientes como personas y cuando uh -huh. se acercan a nosotros para platicarnos que tienen alguna dificultad económica o que tienen algún problema derivado de esta situación, sí. a cada paciente le armamos un paquete especial o a cada paciente tomamos consideraciones pues, que convengan y que, le, y que les sean favorables para todos. ¿no?
3: Nosotros pues.
5: hemos trabajado en ese tema muy fuerte.
3: Sí, pues eh, qué bien, qué, qué bueno que una empresa ahí se ponga la camiseta. Te, te agradezco mucho, Ricardo Reyes, CEO de Grupo Mira, Marfil, por haber tomado la llamada.
5: Te agradezco muchísimo. Si me gustaría si me permites darte el teléfono de, nuestro, de nuestra sí, comunidad. sí, adelante,
3: adelante, tenemos 15 segunditos. 62
5: 36 61 83.
3: Perfecto, pues ahí está. Te agradezco, Ricardo Reyes. Vamos Mario, a hacer una pausa. Te agradezco
5: muchísimo. Hasta luego. Buenos
3: días. Regresamos. Gracias. Continuamos
2: en un momento con la información más relevante del mundo financiero en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Regresamos. Entrevista.
3: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos, tiempo del centro de México. Está en la línea telefónica Gabriel Aguirre Marín, presidente del Comité de Estrategia Pública de la Coparmex en la Ciudad de México. A quien me da mucho gusto saludar. Gabriel, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Mario, muy agradecido por platicar contigo y con la audiencia del Heraldo Radio.
3: Gracias por tomar nuestra llamada. A ver. A partir de hoy en la Ciudad de México, el semáforo cambia de rojo a color naranja. Esto significa que algunos negocios eh, van a poder reabrir sus puertas. Es el caso, por ejemplo, de los restaurantes, que es creo que uno de los, de los ejemplos más, más claros con las medidas sanitarias, con restricciones, con una eh, eh, digamos capacidad de más o menos 30%, si no tengo mal entendido, pero bueno, hay un asunto todavía de una un problema con el, con los contagios de COVID 19 ¿Cómo, cómo están enfrentando pues la, eh, el, el, las empresas eh, este, esta reapertura? Porque por un lado, pues entiendo que les urge eh, generar recursos, ingresos para pagar a sus empleados y para mantenerse en operación, pero por otro lado, me imagino que hay este miedo, esta zozobra de que haya un nuevo brote fuerte en la Ciudad de México.
7: Sí, Mario, la verdad es que las empresas pues regresamos con mucho entusiasmo, pero hay que decirlo, llegamos a este semáforo naranja, permíteme hacer el símil con la compleja situación que tenemos por el tema de los contagios por coronavirus, ya las empresas llegamos intubadas, necesitando oxígeno, uh -huh. porque pues con mucho sacrificio, Mario, eh, muchas empresas eh, están endeudadas, estamos endeudadas, derivado del abandono del gobierno federal, pues eh, muchas empresas consideradas no esenciales, eh, como tal regresaremos el día de hoy, a este modelo de apertura que bien señalas eh, al 30% en su mayoría que pueda ayudar a mitigar el durísimo impacto económico que ha tenido el sector empresarial pues, debido a la pandemia por el coronavirus. ¿no? Cientos de millones de pesos que las empresas pues hemos gastado para adecuar nuestros protocolos y los establecimientos para ofrecer pues medidas de seguridad adecuadas. Uh -huh.
3: Perdimos la comunicación con Gabriel Aguirre Parece que sí se nos fue la llamada, pero bueno, tiene, tiene eh, pues un punto muy, muy importante con respecto a cómo están enfrentando esta reapertura de actividades las empresas, porque ciertamente después de tres meses o más de tres meses de cierre completo de las puertas de sus negocios, pues ahora que van a abrir de nuevo cuentas las cortinas, se encuentran pues en una situación de liquidez muy complicada eh, en la que bueno pues el gobierno federal ciertamente no ha dado incentivos ni estímulos económicos para pues todas estas empresas sobre todo las micro y pequeñas empresas que son buena parte de las unidades económicas del país las que no tienen esta liquidez para enfrentar una crisis porque no son grandes empresas que no tienen grandes reservas o con mucho dinero en caja para poder enfrentar contingencias como esta y entonces pues se las ven negras, algunas Muchas de estas ya no van a no van a abrir. El último dato que tenemos del INE, del IMSS, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con respecto al desempleo en México, que ya superó el millón de personas, pero además había 10.000 mil patrones que se que ya no están registrados en el IMSS. ¿Por qué? Pues porque no aguantaron la crisis y mejor bajaron la cortina y o se fueron a la economía informal o de plano pues cerraron todos sus negocios. Ya retomamos la llamada con Gabriel Aguirre, presidente del Comité de Estrategia Pública de la Coparmex en la Ciudad de México. Gabriel, nos decías.
7: Mario, una disculpa. Eh, sí, te decía que, que, pues francamente, las empresas llegamos eh, endeudadas a este a este, a este, este proceso con una necesidad de oxígeno muy clara y esperemos que este modelo de reapertura al 30% pues ayude a mitigar el durísimo impacto económico que ha tenido el sector empresarial por efectos de la, de, de la pandemia del coronavirus. Uh -huh. Y hay que decirlo claramente, ¿no? Cientos de millones de pesos que las empresas, pues, hemos gastado para adecuar, pues, nuestros protocolos eh, y los establecimientos para ofrecer los servicios con la mejor y la plena seguridad de que, pues, el tema de los contagios no, no puede, digamos, eh, expandirse, ¿no? Uh
3: -huh. Los créditos a la palabra por 25 mil pesos que ofreció el gobierno federal casi como única medida de ayuda, entre comillas. Déjame poner el tema de la ayuda porque al final es un crédito que se paga con con intereses, dicen ellos que muy bajos, pero es un crédito. ¿Ha ayudado o no? Eh, hubo muchas críticas ahí sobre los pues, 25 mil pesos para un negocio, aunque sea pequeño o micro, pues de pronto parece que no, no alcanzan para mucho. ¿Ha habido demanda? ¿Les ha ayudado este crédito?
7: No, Mario, la verdad es que estos créditos que, que se han generado eh, a través de, de, del, del gobierno federal y el gobierno, digamos, local, pues son, son créditos que francamente eh, pues no ayudan, en, eh, digamos, para resarcir el impacto económico que ha tenido la propia pandemia. Eh, nada más como poner un dato, Mario, nos parece muy importante eh, la propuesta que Coparmex eh, ha hecho en materia de los remedios solidarios, que no es otra cosa, Mario, que es pues, una contribución entre, que tendría que ser una, una contribución entre el gobierno, el patrón y el trabajador y darle a, a un salario mínimo general a aquellos eh, que han perdido el empleo, que ya para estas fechas ya estaríamos alrededor del millón y medio de, de trabajadores que han perdido su empleo, 10.000 mil empresas cerradas, ¿no? que por lo menos en el registro del IMSS han dejado de pertenecer al registro de empleadores ese tipo de medidas, Mario, son las que realmente tendrían un efecto importante para paliar los efectos que ha tenido, pues, el, el impacto por, por el tema de la pandemia del
3: coronavirus. Ahora, eh, Gabriel. Eh... Ya, ya sabemos que no hay muchos incentivos del gobierno federal porque pues se rehúsa a eh, dar algún seguro de desempleo, transferencias directas a los desempleados eh, para, para que enfrenten la crisis o a las mismas empresas que están quebrando, que ya no pueden reabrir a, eh, a partir de, de todo esto. Pero a ver, con el gobierno local de la Ciudad de México que de pronto pareciera que es más consciente de la situación, ¿hay alguna oportunidad de que eh, se den incentivos de manera local, de manera del gobierno de la Ciudad de México?
7: Mira, el, ra, realmente lo que señalas es muy importante, Mario eh, A diferencia de lo que ha sucedido con el gobierno federal Aquí en el gobierno de la Ciudad de México Hemos tenido pues una muy buena comunicación, un muy buen enlace Me parece que hay una apertura y un entendimiento de la necesidad de las empresas Para poder avanzar en este tema Y sí, digamos, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico Y junto con Nafin Algunas empresas eh, han podido acceder a algunos algunos eh, créditos con un fondo muy blando digamos una posibilidad de pagarlos a seis meses y eso de alguna manera ha ayudado a las empresas, creemos que que si continuamos por esa ruta podemos de alguna manera poder seguir fortaleciendo a las propias empresas, pero siguiendo un poco con el tema del, del, de los remedios solidarios Mario, uh -huh. mira, la verdad es que el gobierno de la ciudad ha, pues, ha, ha tenido por apoyos diversos a sectores sociales y empresariales digamos micronegocios alrededor de 28 mil millones de pesos para paliar estos efectos. Nosotros creemos que haciendo un estimado eh, para, digamos, proponer estos remedios solidarios eh, que, que ha generado Coparmex, pues, el gasto sería más o menos similar, de alrededor de 30 mil millones de pesos. Entonces, seguimos insistiendo con el gobierno local para que existan este nivel de apoyos porque pues apenas empieza este modelo de reapertura y en el cual pues ojalá que muchas empresas puedan obtener una, digamos, un regreso de inversión de lo que se ha gastado en estos 100 días ya de cierre total, Mario, y ojalá, pues, las empresas podamos seguir persistiendo con esta con esta ruta tan complicada que va a implicar la, la, pues, la, la reapertura de los propios negocios a 30%, que, pues, para muchas empresas será insuficiente.
3: Uh -huh. Gabriel, ¿tienen idea de cuántas empresas ya no van a poder reabrir los negocios? ¿Y cuando se nos cortó la llamada yo ponía eh, pues de, de contexto, daba el contexto de estos datos del IMSS, de la pérdida de casi un millón de empleos en tres meses y el cierre eh, de, o, o más bien el, el, la salida del registro de al menos 10.000 mil patrones del IMSS, eh, es decir, pues en, en teoría pues son empresas que o desaparecieron o de plano se fueron al mercado informal y pues no están pagando las contribuciones. ¿Hay idea de cuántas empresas ya no van a poder reabrir por esta condición crítica que tienen en sus balances financieros?
7: Mario, del, de este de este dato precisamente que das, que es un dato impactante a nivel nacional, de estas 10 de estos 10.000 empleadores que ya no están en el registro, nosotros consideramos que un 15% más o menos están en la Ciudad de México. Es decir, eh, en la Ciudad de México hay mil empleadores, ¿no? Y en ese sentido, nos parece que un 10%, eh, 10 a 15%, ya no tuvo capacidad para poder reabrir eh, sus negocios
3: en este semáforo naranja. Ya. Bueno, pues vaya qué eh, condición tan crítica tienen los negocios en la Ciudad de México. A ver si en una de esas el gobierno federal pues decide echar a andar ya este plan de incentivos este plan B, C o D que tengan para el rescate de la economía, que, que, que bueno, pues ahora no está claro y que, y que en la Ciudad de México, pues también haya estos incentivos, se mantengan. Si nos permites, estaremos aquí platicando, Gabriel Aguirre, presidente del Comité de Estrategia Pública de la Coparmex en la Ciudad de México, y te agradezco mucho la entrevista.
7: Mario, como siempre, un placer, un, muy agradecido
3: que estés muy bien, Gabriel Aguirre ya le decía de la Coparmex en la Ciudad de México y esta reapertura tan complicada y tan crítica, vamos a hablar eh, ahora de este asunto en, en Guadalajara vamos a hacer eh, esta, este enlace son las 6,40 minutos Bitácora de negocios Bueno, pues le decía que vamos a platicar sobre este mismo asunto de cómo están reabriendo los negocios, los restaurantes en particular, en diferentes partes de, del país. Eh, uno, uno de los eh, pues puntos quizá más, más relevantes tiene que ver con el gobierno de Jalisco, que también ha tenido ahí su propia estrategia de reapertura. Y en particular en Puerto Vallarta vamos a hacer contacto con Gloria Herrera, que es corresponsal de El Heraldo Radio allá en Puerto Vallarta. Gloria, ¿cómo estás? Buenos días.
8: Buenos días, Mario, a ti y a todos eh, pues, los radioescuchas. Eh, bueno, estamos acá desde Puerto Vallarta. y si comentarte eh, pues el tema de los restaurantes en Puerto Vallarta, están haciendo todo el esfuerzo Bueno pues por abrir las puertas y atraer comensales, porque se está abriendo el 50% en el estado de Jalisco, así lo marca el gobierno. El 50% de la capacidad, mientras que en otros lugares ha sido el 30%.
3: Ya 50%. ¿Y cómo cómo va este asunto? Eh, a ver, danos alguna actualización de los datos que tienen allá de contagios y allá si ya se aplanó la curva o está como a nivel federal, eh, pues en pleno en pleno auge en, en el máximo, que es lo que vemos todos los días con las conferencias del subsecretario Hugo lópez gatelco ¿Cómo están allá los datos, las cifras? ¿Ya hay menos contagios? ¿Se, se controló de alguna manera el crecimiento de la epidemia?
8: no, no se ha controlado comentarte efectivamente Mario eh, Puerto Vallarta hasta el día viernes que se dieron las cifras estaban casi ya llegando a 800 contagios eh, bueno, comentar que los habitantes en Puerto Vallarta no rebasan los 300 mil habitantes en Jalisco estaba en tercer lugar Puerto Vallarta no obstante, bueno, pues ya a, a pesar de ellos están abriendo y reparturando prácticamente todos los negocios, se, eh, de parte del gobierno del estado de Jalisco de eh, el del gobernador Alfaro bueno, pues, él ya dijo que a partir de esa semana es muy posible que incluso antros ya antros o bares uh -huh. ya abran los servicios, igual que los spa y algunos otros lugares que estaban completamente cerrados. En esto hay que agregarte, Mario que Bahía de Banderas es, es una zona metropolitana que pertenece al estado de Nayarit, pero es el, la primera zona eh, metro, de metropolización, así lo llamaron hace algunos meses que se dio este convenio a través de la Cámara de Diputados y que fue aprobado, sí embargo, bueno, pues hay unas grandes diferencias, y en ese sentido, bueno, pues sí, eh, se abrieron también las playas, pese a la contingencia y los contagios, que pues son casi 800 de personas contagiadas actualmente, eh, según las cifras, hasta el día viernes, y esto, bueno, pues ha castigado definitivamente al, al al sector restaurantero y hotelero, y pero ya empieza a haber turistas, eso ya lo vimos en un recorrido que hicimos, y hay eh, ya pues turismo, eh, también los hoteles están abiertos ya a un, es decir, a un 30%, solamente son los restaurantes a un 50%, pero eh, bueno, lo dijo Sergio Jaime Santos, presidente de la eh, Cámara de Restaurantes y Alimentos Condimentados la Caridad, Delegación Puerto Vallar de Costa Alegre, que hay que aprender a vivir con esta nueva normalidad. Escuchemos este este enlace con el presidente de la Caridad.
5: En ese inter dos años, necesitamos seguir trabajando, necesitamos adoptar todas las medidas para que la economía pueda funcionar. Yo creo que todos estamos en ese, en ese gran barco de salir adelante también en lo económico y no debe de haber distinción de comercio o industria eh, que sea de
1: riesgo.
8: Sin embargo, Mario, bueno, pues por ciento de los establecimientos definitivamente cerraron en Puerto Vallarta y comentarte que hay un cierre total del 15% a nivel nacional con trescientos mil puestos de trabajo ya perdidos. Eh, desafortunadamente bueno, pues está definitivamente en riesgo ese sector restaurante así lo dijo a nivel nacional.
3: Uh -huh. Oye, Gloria, finalmente quiero preguntarte cómo cómo están, están, se están respetando estas medidas sanitarias, el uso de gel, los cubrebocas en los restaurantes y demás negocios que están reabriendo.
8: En la mayoría se puede decir que sí, en un recorrido que hicimos notamos al menos tres eh, restaurantes y lugares que definitivamente están rompiendo las reglas. Incluso hay un video por ahí ya que lo tiene producción para el eh, heraldo, para la versión de televisión. Uh -huh. Desafortunadamente hasta hay una persona ahí vestida de chango, bueno de changuito, es, un, es una manera de atraer al turismo en un restaurante que se llama Zoom hasta sí. abrazando a los niños, algo que preocupó, en otros lados, bueno, no usan cubrebocas ni siquiera en la entrada, o no hay un host que eh, les da las indicaciones, ni siquiera un gel antibacterial esto pasó entre negocios también del malecón, y bueno, dentro de la zona de la marina, uh -huh. que es de las más reconocidas o abiertas en la zona restaurantera para los turistas.
3: Pues muchas gracias por el reporte, Gloria Herrera, corresponsal de El Heraldo de México en Puerto Vallarta muchas gracias y muy buenos días
8: buenos días, gracias.
3: Hasta luego, seis con cuarenta y historias empresariales oiga y cambiando de temas fíjense que cada vez son más las empresas, las firmas que están boicoteando a Facebook, esta red social que cofundó Mark Zuckerberg para exigirle medidas más contundentes contra el contenido racista y de odio que es todo un tema en el mundo pero particularmente en los Estados Unidos vamos a escuchar esta pieza que nos preparó Giovanna Torres
0: Grandes marcas en Estados Unidos se siguen uniendo para hacer un boicot a Facebook durante el mes de julio. La compañía propiedad de Mark Zuckerberg es señalada de reaccionar de manera ligera o indiferente ante la presencia de contenido racista y discursos de odio que se vierten en la plataforma. El movimiento Stop Hate for Profit nació a iniciativa de seis asociaciones de Estados Unidos tras el asesinato del afroamericano George Floyd a manos de la policía de Minneapolis el pasado mes de mayo. Marcas como Ben Jerry's, Magnolia, Eddie Bauer, Patagonia o The North Face se ha adherido a esta campaña al considerar que Facebook se beneficia de los posts de contenido racista que se cuelgan en la red social. Pese a que Mark Zuckerberg anunció que Facebook implementará un nuevo método para regular las publicaciones de políticos en su plataforma, el boicot publicitario contra la compañía sigue creciendo. Y ahora empresas como Honda, Hershey y más recientemente The Coca-Cola Company detendrá sus anuncios a nivel mundial en redes sociales durante 30 días. Como resultado a este boicot, la riqueza neta de Zuckerberg se redujo en 7.200 millones de dólares, mientras que el precio de las acciones de Facebook cayó más del 8.3%, dejando a la compañía en un valor bursátil de 56.000 millones de dólares, reduciendo el patrimonio de Zuckerberg hasta los 82.300 millones de dólares, dejando a la estadounidense como la cuarta persona más rica del mundo. Para Bitácora de negocios. Giovanna
2: Torres Entrevista.
3: Bueno, pues ya le contaba al inicio que vamos a platicar con Francisco Quiroga, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, quien me da gusto saludar. Francisco, buenos días. Hola Mario, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarte. Bien, gracias y, y gracias por tomar nuestra llamada. A ver, eh, eh, cuéntanos, digamos, de entrada, eh, a partir del primero de junio se reactivaron las eh, operaciones mineras, la actividad de, de la minería en México. ¿Cómo va este esta reactivación? Eh, cuéntanos qué, qué datos tienen ustedes ahí en la Secretaría de Economía.
1: Claro que sí, Mario. Eh, ha sido un proceso gradual, muy cauteloso, basado en protocolos de seguridad muy, muy, muy estrictos. No todo el mundo vuelve, no todo el mundo vuelve a la, a la operación, estimamos que alrededor de un 65-70% de las personas son las que vuelven, el resto se mantiene en su casa, haciendo trabajo desde casa, o algunos procesos que por el momento no, no se hacen. En, en mis recorridos eh, he hecho varias visitas de verificación, eh, y lo que he encontrado, con mucho gusto he visto uno, un, una implementación muy estricta de, de estos esquemas de trabajo seguro y dos, un trabajo muy cercano que están haciendo las empresas con las autoridades locales. Hay que recordar que las minas muchas veces están en lugares apartados, remotos, sí. en los en municipios que dependen de las minas para dar sus servicios, sus servicios más básicos y he visto un trabajo muy cercano con las autoridades locales con los, los representantes sindicales. Entonces, creo que vamos bien, Mario.
3: Uh -huh. Ahora, se aprobó este, eh, digamos, recursos de este fondo minero para pues apoyar esta reactivación de las de las operaciones no 261 millones de pesos en apoyo a estados y municipios mineros que, por, que no se habían ejercido no en, en, en los ejercicios anteriores para para realizar obras en localidades donde se extraen pues minerales hay actividad minera eh, cuéntanos por favor de, de este de este apoyo de este fondo minero
1: claro que sí Mario este es un derecho extraordinario que pagan las empresas mineras uh -huh. y eh, se ejerce conforme se presentan proyectos de infraestructura por parte de las propias comunidades. Tenemos 1.700 millones de los periodos 2018 y anteriores y este es el, el recurso que la secretaria Márquez nos ha instruido a sacar con la mayor celeridad posible, porque eso también es parte de la, de la, reactivación, de la reactivación económica. Efectivamente, lo que tú... Lo que tú mencionabas, en la última sesión fueron 261 millones de pesos en 98 proyectos de infraestructura, administraciones para estos proyectos de infraestructura y para diversos estados. no Todos ellos con, con necesidades muy, muy puntuales. Sonora fueron 134 millones, Zacatecas 54 millones, Durango 23 millones, Coahuila 20 millones. Chihuahua, 16 millones, entonces eh, se este, está dando celeridad a la administración de los recursos pendientes.
3: Uh -huh. Ahora, eh, se aprobaron también 98 proyectos en, en, en estados con, con minería, son un total de 98 proyectos eh, que tienen eh, eh, inversiones por casi 261 millones de pesos, que es este asunto del fondo minero. Eh, ¿Cómo está el asunto del empleo? Porque eh, revisando los datos del IMSS, eh, veíamos que la actividad minera cuando se cerró todo, pues fue una de las más golpeadas. Obviamente, no no por encima del turismo y todos estos que le va a costar mucho más trabajo reactivar, pero el asunto del, del empleo y qué han hecho las empresas, digamos, también para pues enfrentar esta crisis y no despedir a mucha gente que trabaja y que vive de este sector tan importante. Bueno, se
1: hizo, se hizo un gran esfuerzo. Se hizo un gran esfuerzo por parte de las empresas para eh, mantener los los empleos, de hecho, para mantener los salarios completos, incluyendo uh -huh. incluyendo bonos durante este tiempo. Yo creo que fue muy afortunado eh, que pudieran volver a la, a la, a la operación eh, a ser declaradas empresas esenciales, actividad esencial la minería. Uh -huh. y, y eso es lo que le ha permitido eh, esta este gesto de corresponsabilidad con las con las con las comunidades anfitrionas. Como te decía, estas comunidades, muchas de ellas dependen sustancialmente de la minería. Vimos en alguna en alguna encuesta que hicimos, más de la mitad de los municipios mineros dependen de sustancialmente de la mina para dar sus servicios más básicos como recolección de basura, tratamiento de agua, drenaje. Uh -huh. y, y en estos tiempos de COVID. Eh, más del 80% también nos dicen que dependen sustancialmente de su respuesta a la pandemia, al apoyo que reciben de las mineras. Entonces sí ha habido un gran esfuerzo por parte de, de la minería mexicana para mantener los empleos sí. y mantener los salarios eh, en, estos, en estos tiempos, apoyando también a todas las MIPIMES que están en sus cadenas de
3: probabilidad Ya, subsecretario, en 30 segunditos que nos tenemos, que tenemos para despedirnos, ¿va a haber más apoyos o van a esperar a ver cómo resulta este asunto del del, del uso del fondo minero y, y ver cómo cómo se va reactivando el sector?
1: Mil eh, setecientos millones es lo que está en este rubro del fondo minero de lo pendiente 2018 mil y anterior y seguimos con los créditos eh, para apoyar a las cadenas productivas que da el TIFOMI, la invitación uh -huh. Si estás en la, cadena, en la cadena minera, acércate al sifomi eh, para capital de trabajo, para hacer frente a tus obligaciones comerciales y laborales.
3: Ya, pues le agradezco mucho, subsecretario de Minería, Francisco Quiroga, por haber tomado esa llamada y muy buenos días. Te agradezco a ti, un gran saludo. Pues con esto nos despedimos. Fíjese, le, le comento rápido que el Heraldo de México ya es el quinto medio de información y noticias más importante del país con 16 millones 296 mil usuarios. Lo dejo en los micrófonos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nos escuchamos mañana a las 6 tempranito. Muy buenos días.